0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem Archäologen, der sich für, Achtung, Zahnstein interessiert.
2: Mit diesem Zahnstein können wir quasi die Verwendung von Braunkohle für Handwerksaktivitäten so knappe 1000 Jahre zurückdatieren.
1: Mithilfe von Zahnstein die Verwendung von Braunkohle datieren, das klingt ungewöhnlich und wir erklären das später genauer. Außerdem sprechen wir über Omikron, unter anderem darüber, warum ausgerechnet diese Corona-Variante so ansteckend ist. Und schließlich stellen wir Ihnen eine Art Naturpille vor, die uns allen einfach nur gut tut. Gemeint ist der Wald, ja sogar nur einzelne Bäume. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Inzidenz. Dieses Wort steht für die meisten fast nur noch für eins: Wie hoch ist die Zahl der Menschen, die sich mit Corona infiziert haben? Und da gab es in den vergangenen Wochen oft eher ungenaue Angaben nach dem Motto, so ganz genau wissen wir es nicht. Oder wie es das Robert-Koch-Institut bis Mitte der Woche ausgedrückt hat, die Zahlen würden wegen der Feiertage nur ein unvollständiges Bild der Lage abbilden. Sicher ist nur, die Infektionszahlen steigen. Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat recherchiert, Johannes, wie verlässlich sind denn die aktuellen Daten?
3: Also eins voraus, der Trend ist klar. Es geht rauf, kontinuierlich und wahrscheinlich jetzt immer schneller. Wir haben jetzt zum Beispiel zum Ende der Woche eine Inzidenz, die um 40 Prozent höher ist als die vor einer Woche. Trotzdem hinken diese Zahlen ziemlich sicher immer noch hinterher. Beispiel 75 Prozent der Schüler in Deutschland haben immer noch Ferien, also schon mal keine Tests in den Schulen gleichzeitig, das muss man jetzt auch sehen, wird die reine Steigerung, die jetzt und vor allem nächste Woche vermutlich eintritt, überschätzt, weil ja jetzt so viel nachgetestet und nachgemessen wird. Und dann wird erst einmal, zack, die Steigerung nach oben schießen. Und wenn es so läuft wie zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien oder in Spanien, dann dürfte es in den kommenden drei Wochen mit den reinen Inzidenzen ganz schön bis massiv raufgehen.
1: Der Blick ins Ausland, kann man das so eins zu eins vergleichen?
3: Naja, nicht zu 100 Prozent. Wir haben hier in Deutschland den Vorteil, dass Omikron bei uns später angekommen ist, als schon Einschränkungen waren. Also, dass es vermutlich auch später und vielleicht auch insgesamt langsamer raufgeht, weil wir ja auch bei den Einschränkungen bleiben. Andererseits haben wir den Nachteil gegenüber den gelandeten Ländern, dass bei uns viel weniger Menschen geimpft sind und zum Beispiel Großbritannien, da sind auch schon deutlich mehr natürlich infiziert aus der Anfangszeit von Corona.
1: Was ja auf jeden Fall bleibt ist, Omikron ist ansteckender als andere Varianten. Warum eigentlich?
3: Also vereinfacht gesagt liegt das an vier Faktoren. Dieses Omikron-Virus ist ja am Spike-Protein verändert und das sperrt dem Virus sozusagen die Zelle auf. Und dieser Schlüssel ist einfach nochmal deutlich besser geworden. Zweitens, Omikron vermehrt sich nach dem, was man bisher weiß, stärker in den oberen Atemwegen, vor allem in der Nase. Dadurch wird es halt leichter und besser weitergegeben als von unten aus der Lunge raus. Drittens, Omikron hält sich wahrscheinlich auch in den Aerosolen, also in der Luft, noch mal deutlich besser als Delta. Dadurch gibt es natürlich vor allem innen noch mehr Übertragungen. Und jetzt sind wir bei Faktor 4. Das Omikron-Virus entkommt bei den zweifach Geimpften und bei den Genesenen, der allerersten Abwehrlinie, diesen viel zitierenden, neutralisierenden Antikörpern. Und deswegen hilft die zweifache Impfung zwar einigermaßen gut vor schwerem Verlauf, aber eben viel schlechter, vielleicht sogar gar nicht vor Ansteckung. Und das betrifft eben die doppelt Geimpften und die Genesenen. Aber jetzt kommt das Schöne, die dritte Impfung gleicht diesen Nachteil wieder sehr gut aus. Also nach der dritten sind auch die neutralisierenden Antikörper, und unsere allererste Abwehrlinie gegen Omikron wieder top in Form.
1: Jetzt sind Ansteckungen das eine, aber es heißt ja auch immer, Omikron macht weniger schwere Verläufe. Bekommen wir also womöglich sehr hohe Inzidenzen in den nächsten Wochen, dafür aber weniger Intensivpatienten in den Kliniken?
3: Es erhärten sich momentan tatsächlich die Hinweise, dass Omikron weniger schwere Verläufe macht. Vielleicht hauptsächlich deshalb, weil es viele Menschen erwischt, ansteckt, die schon mal infiziert waren oder geimpft sind. Es steckt an, aber die haben vergleichsweise milde Verläufe. Das könnte der Grund sein. Aber schauen wir mal auf die neuesten Zahlen aus Großbritannien. Dort ist es bislang so, dass wegen Omikron im Vergleich zur Delta-Variante nur halb so viele Infizierte ins Krankenhaus kommen. Bei der Intensivstation schaut es noch günstiger aus. Da kommt dann nur ein Drittel auf Intensiv im Vergleich zur Delta-Variante. Das ist jetzt auch schon mal gut. Punkt. Hat aber zwei Einschränkungen. Erstens, hat Großbritannien, wie gesagt, viel mehr Geimpfte und schon mal Infizierte als wir in Deutschland. Und zweitens, leider können trotzdem die Zahlen so schnell raufgehen, dass es die Kliniken überfordert. Wie es da dann genau ausschaut, gibt es jetzt verschiedene Szenarien. Zum Beispiel? Also die Modellierer vom Göttinger Max-Planck-Institut sagen, selbst im günstigsten Fall bekommen wir in ungefähr zwei Monaten den Zustand, dass zumindest vorübergehend, die Intensivstationen, die Patienten nicht mehr bewältigen können, dass sogar viel mehr auf Intensiv müssten, als da Platz ist, wenn es bei den Maßnahmen bleibt, die wir seit Anfang Dezember haben. Ein anderes Szenario von den Münchner Corona-Statistikern, die sagen, die Inzidenz geht erfahrungsgemäß selbst in den am härtesten getroffenen Ländern nicht über 2000. Und wenn dann Omikron halb so gefährlich ist wie Delta, dann wären wir im gravierendsten Fall ungefähr da, wo wir im November in der schlimmsten Zeit in Sachsen, in Thüringen und in Bayern waren. Also am Anschlag, auch mit Verlegungen in andere Bundesländer, mit vollen Intensivstationen, aber quasi noch nicht in der Katastrophe.
1: Und das heißt für beide Fälle, also A und O bleibt das Boostern?
3: Und je schneller wir boostern, am besten noch mal mehr Leute als in den letzten Wochen vor Weihnachten, desto besser kriegen wir Omikron in den Griff. Und man muss auch beruhigenderweise dazu sagen, es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die sozusagen die derzeit die geltenden Regeln noch besser erfüllen, als sie schon sind. Und die helfen noch mal dabei, das Virus auszubremsen.
1: Also Abstand halten, Maske konsequent tragen, solche Punkte. Und
3: vor allem innen keine größeren Zusammenkünfte.
1: Klare Worte waren das. Informationen von Johannes Rostäuscher. Vielen Dank. Herzlich gern. Und Johannes Rostäuscher hat sich in dieser Woche noch mit einem anderen Corona-Thema beschäftigt. Während der Pandemie lernen wir ja immer wieder neue Begriffe kennen. Aktuelles Beispiel ist die sogenannte Hybridimmunität. Eine Art Superimmunität, die soll entstehen, wenn jemand genesen und geimpft ist. Aber was steckt genau dahinter?
3: Superimmunität oder auch Hybridimmunität klingt gut. Soll aber nicht in die Irre führen, das stellt Janine Kimpel, Virologin an der Medizinischen Universität Innsbruck, gleich mal klar.
1: Wichtig ist, dass der Begriff superimmun nicht impliziert, dass das das Beste ist und dass man jetzt quasi willentlich sich infizieren sollte, weil das ist damit nicht gemeint. Bei dieser Superimmunität haben wir gesehen, dass im Grunde genommen alle Probanden neutralisierende Antikörper gegen die Omikron-Variante haben. Und bei den zweimal BioNTech-Geimpften nur etwa die
3: Hälfte der Vorteil, den die natürliche Infektion zumindest immunologisch gegenüber der Impfung hat, zunächst hat, wie sich noch herausstellen wird, liegt an mehreren Faktoren. Erstens, wer infiziert war, hat sich mit dem ganzen Virus herumgeschlagen, nicht nur mit dem kleinen, wenn auch wichtigen Spike-Protein. Zweitens ist das Virus länger im Körper, erklärt Fabian Schmidt, Virologe an der Rockefeller University in New York. Die Viren, die
4: übrig bleiben quasi von der Infektion, die trainieren das Immunsystem über längere Zeit.
3: Infektion plus Impfung ist also im Falle von Corona besser fürs Immunsystem als nur die zweifache Impfung. Die dritte Impfung, der Booster, hat so intensive Auswirkungen auf das Immunsystem, dass es diesen Nachteil ausgleicht. Vereinfacht gesagt, wenn ein Mensch bzw. sein Immunsystem dreimal per Impfung das Spike-Protein vorgesetzt bekommt, reagiert es trotzdem ähnlich wie nach einer natürlichen Infektion plus Impfung. Die verschiedenen Bestandteile des Immunsystems werden auf der einen Seite vielfältiger, können also auf verschiedene Virusvarianten reagieren und die wirklich wichtigen binden wiederum besser. Durch das
4: Auffrischen gibt es einmal den Effekt, dass einfach die Antikörper wieder hochgehen. Das heißt, man hat mehr Antikörper, die neutralisieren, aber zu dem Zeitpunkt dann halt auch differenzierte Antikörper, die dann mehrere Varianten erkennen können. Und auch die werden angereichert.
3: Christine Falk, Immunologin und Professorin an der Medizinischen Hochschule in Hannover, findet diesen Super-Effekt der Boosterung gar nicht so überraschend.
0: Es zeigt einfach nur, dass unsere Impfung mit den mRNA-Impfstoffen so gut ist, dass da so viele verschiedene Antikörper nur gegen dieses Spike gerichtet, gemacht werden, die dann auch bei der dritten Impfung sich nochmal verbessern und können noch besser verhindern, dass das Virus in die Zelle reinkommt.
3: Die dreifache Impfung, sagt auch Fabian Schmidt, ist nicht das Gleiche wie einmal infiziert und zweimal geimpft, wirkt aber offenbar gleich gut aufs Immunsystem. Das wird mit jeder Impfung breiter aufgestellt.
4: Die Antikörper werden dann halt so weit ausdifferenziert, dass sie dann auch Varianten erkennen können, die der Körper eigentlich noch nie gesehen hat, zum Beispiel das Omikron.
3: Ein weiteres Argument für die schnelle Boosterimpfung. Die sogar noch ganz andere Möglichkeiten impliziert, sagt Fabian Schmidt. Wiederholtes Impfen gegen SARS-CoV-2 könnte möglicherweise gegen andere verwandte Coronaviren schützen, die derzeit vielleicht nur in Fledermäusen vorkommen.
4: Wir sind jetzt dabei zu evaluieren, ob es dann auch einen so weitreichenden Schutz gibt, dass es wieder vor Varianten schützt, die gar nicht in der Humanbevölkerung sind.
1: Johannes Rostäuscher über die sogenannte Hybridimmunität. Gerade weil die Pandemie uns keine Ruhe lässt, sollten wir regelmäßig ganz bewusst ein wenig Kraft tanken. Dazu gibt es ein Mittel, das nur positiv wirkt, keine unerwünschten Nebenwirkungen hat und ganz ohne Rezept zu haben ist. Klingt so, als ob es erst noch erfunden werden müsste. Dabei ist es bei vielen von uns sogar direkt vor der eigenen Haustür. Die Pille Natur. Das kann ein einzelner Baum sein und am allerbesten natürlich gleich ein Wald. Forscher haben jetzt die wohltuende Kraft der Natur unter die Lupe genommen. Dorothee Rengeling berichtet. Im Wald
0: rauscht der Wind, es duftet nach Tannennadeln. Auf der Wiese summen Insekten, im Park zwitschern die Vögel. Wenn Stadtbewohner mindestens dreimal pro Woche einen kurzen Spaziergang durch die Natur machen, dann lässt sich der Effekt sogar im Blut messen. Bei einer Studie der Universität Michigan hatte das Forscherteam seinen Probanden so eine Naturpille verordnet. Und vorher und nachher zum Beispiel gemessen, wie hoch ihre Cortisolwerte sind. Cortisol ist ein Stresshormon. Das Ergebnis des Versuchs? Schon nach 20 Minuten in der Natur hatte sich der Cortisolspiegel deutlich gesenkt. Die Naturpille wirkt also. Ähnliche Effekte hat auch der Umweltpsychologe Gerhard Reese von der Universität Koblenz-Landau beobachtet. Er hat männliche Probanden 20 Minuten sowohl auf einen Spaziergang durch den Wald als auch auf einen Spaziergang durch die Stadt geschickt. Nach dem Waldspaziergang sagten nicht nur die Spaziergänger selbst, sie seien entspannter. Die Forscher wollten auch herausfinden, ob man ihnen das ansieht und haben ihre Gesichter vor und nach den Spaziergängen fotografiert. Diese Fotos schauten sich Frauen an.
4: Und da zeigte sich tatsächlich, dass die Männer, die einen Waldspaziergang gemacht haben, von den Frauen als weniger gestresst beurteilt wurden, als die Männer, die einen Stadtspaziergang gemacht haben.
0: Aber warum tun uns Naturerlebnisse wie Spaziergänge so gut? Gerhard Reese erklärt das zum Beispiel mit der Stresserholungstheorie. Der Menschen lebten in ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte immer in der Natur. Sie hat unser Überleben gesichert durch Nahrung, Wasser und Schutz.
4: Folglich ist die Natur positiv assoziiert. Und wenn wir in der Natur sind, dann erleben wir so ein positives Gefühl, positive Emotionen. Und dieses positive Gefühl, das führt dann letzten Endes laut dieser Theorie zu dieser Erholung und Stressreduktion. Das gilt natürlich nur an der Stelle, wo man a. nicht in der Natur arbeitet und das so der Alltag für einen ist. Und b. auch nur so weit, wie Natur nicht bedrohlich ist.
0: Aber muss man dazu in Parks, Wäldern oder Naturschutzgebieten spazieren gehen? Oder könnten auch ganz normale Straßenbäume unsere Gesundheit positiv beeinflussen? Ein deutsches interdisziplinäres Forschungsteam hat genau das untersucht. Von 10.000 Erwachsenen der Stadt Leipzig, die an einer Gesundheitsstudie teilgenommen hatten, wusste man, wie viele Medikamente ihnen gegen Depressionen verschrieben wurden. Diese Daten wurden in Bezug gesetzt zu der Anzahl von Straßenbäumen, die in unmittelbarer Nähe von ihren Wohnorten stehen. Aletta Bonn, Professorin und Departmentleiterin für Ökosystemleistungen am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Wir konnten zeigen, dass mehr Bäume in unmittelbarer Umgebung des Hauses häufig mit einer geringeren Anzahl von Antidepressiva-Verschreibung einhergehen. Das heißt, der Baum, den ich aus dem Fenster sehe, den ich sehe, wenn ich aus der Haustür trete und zur Arbeit gehe, zur Schule, zum Einkaufen, vielleicht auch, wenn ich ins Auto steige, etwas, was man alltäglich mitbekommt, dass diese Straßenbaumdichte ganz wichtig war und einen Zusammenhang zeigte mit einem verringerten Risiko, Antidepressiva verschrieben zu bekommen. Das zeigte sich, obwohl zum Beispiel der Beschäftigungsstatus, das Geschlecht oder das Körpergewicht aus den Daten herausgerechnet wurden. Das sind Faktoren, die Depressionen begünstigen können. Besonders klar war der Zusammenhang bei sozial schwachen Gruppen, die in Deutschland am gefährdetsten gelten, an Depressionen zu erkranken. Mehr Straßenbäume in Städten könnten also dazu beitragen, dass die Bewohner eine gute psychische Gesundheit haben. Gerhard Reese experimentierte sogar mit einem virtuellen Waldspaziergang. Studienteilnehmer manövrierten sich mit einer Spielekonsole durch einen digitalen Wald. Also wie mit einem Computerspiel. Andere Teilnehmer gingen durch einen echten Wald. Alle, die digitalen und die echten Waldspaziergänger, fühlten sich erholter und entstresster.
4: Was letzten Endes darauf hindeutet, dass auch digitale Umwelten wirklich diese Funktion der Stressreduktion, der Erholung bieten können.
0: Denn unser Gehirn scheint natürliche Strukturen wie Bäume, Äste, Flussläufe oder schöne Landschaften besonders leicht zu verarbeiten. Natur tut gut, sie ist ein Geschenk fürs Wohlergehen. Vielleicht motiviert auch das manche Menschen, sie mehr zu schützen.
3: Noch mehr Wissenschaft gibt es täglich auf BR24 und auf BR.de. Wissen.
1: Zahnstein. Keine schöne Sache. Gut, wenn er beim Zahnarztbesuch gleich entfernt wird. Und gut, zumindest aus heutiger Sicht, dass das ganz früher noch gar nicht möglich war. Denn aus dem Zahnstein der alten Griechen können Forscher so einige Rückschlüsse ziehen. Sie sind so zum Beispiel antiker Industrie auf die Spur gekommen. Sebastian Kirschner über Archäologen, die Spaß am Zahnbohren haben.
5: Wenn Sie den Zahnarztbohrer hören, dann sträuben sich bei vielen die Nackenhaare. Selbst wenn es nur darum geht, leidigen Zahnstein loszuwerden. Archäologe Philipp Stockhammer von der Universität München dagegen kann gar nicht genug davon bekommen.
2: In diesen Zahnstein bettet sich letztlich auch der Dreck aus der Luft ein, die wir einatmen. Also wenn wir quasi eine verruste Luft einatmen, dann betten sich diese ganz, ganz kleinen Rußteilchen in den Zahnstein ein.
5: Und den haben er und sein Team über knapp fünf Jahre aufwendig analysiert. Das Ziel, zu verstehen, was im Rauch drinsteckte, den Menschen vor über 3000 Jahren eingeatmet haben. Dafür haben die Forschenden Proben von 67 Bestattungen untersucht. Die stammten aus knapp einem Dutzend wichtiger Orte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Von Griechenland über den heutigen Libanon bis Ägypten. Die Wissenschaftler kommen zu erstaunlichen Ergebnissen. Bei elf Bestattungen aus Griechenland konnten sie Reste von Braunkohle nachweisen. Für sie ein Beleg für früheste Massenproduktion. Bisher datierten Forschende diese Kohlenutzung anhand historischer Texte ins 4. Jahrhundert vor Christus, erzählt Stockhammer.
2: Ein griechischer Autor namens Theophrast schreibt: Und wenn du in die Gegend von Olympia kommst, dann findest du eben so rumliegende Stücke, die kann man verbrennen und für die Metallverarbeitung verwenden. Und mit diesem Zahnstein können wir quasi Verwendung von Braunkohle für Handwerksaktivitäten so knappe 1.000 Jahre zurückdatieren.
5: Knappe 1.000 Jahre zurück. Damit befinden wir uns im Griechenland der späten Bronzezeit. Die Zeit der mykenischen Paläste. Orte wie Mykene, Athen, Tyrins oder Knossos auf Kreta sind mächtige Zentren einer streng hierarchisch organisierten Gesellschaft. Eine, die Massen von Gütern, vor allem Töpferwaren, in den gesamten östlichen Mittelmeerraum exportiert, bis nach Ägypten. Warenproduktion, die natürlich auf viel Handarbeit fußte, aber in industriellem Ausmaß. Eine, die enorme Mengen an Brennstoff fraß, glaubt Stockhammer.
2: Wir sprechen nicht von ein paar hundert Gefäßen, sondern da hat eine Werkstatt einfach Zehntausende von Gefäßen jedes Jahr produziert. In einer dicht besiedelten Region wie der Umgebung von Mykene oder eben auch Tierens, da war nicht viel Baum mehr übrig. Und dann muss man sich eben fragen, was haben die verbrannt? Braunkohle, so die These des Prähistorikers.
5: Die hätte auch den Vorteil, dass die Brenntemperaturen besser zu kontrollieren sind als mit Holz oder Holzkohle. Aber das allein an ein paar Ruß- und Aschepartikeln im Zahnstein festmachen? Klar ist, von ein bisschen eingeatmetem Kerzenruß kommt dieser Zahnstein nicht. Nur wer immer wieder gehörige Mengen Ruß und Asche einatmet, wird das auch in den Zahnstein einlagern. Und noch ein Argument spricht laut Stockhammer für eine frühe Industrie. Anhand der chemischen Signatur der Braunkohlereste konnten die Forscher sogar bestimmen, woher die Braunkohle ursprünglich stammt. Aus der Gegend von Olympia.
2: Diese Braunkohle die kam eben über 150 Kilometer Entfernung. Jetzt muss man sich vorstellen, was auch bedeutet, über Jahre hinweg, bevor es LKWs, Züge und ähnliches gab.
5: Warum damals mit Eselskarawanen so viel Aufwand betreiben, wenn lokal genug anderes Brennmaterial vorhanden wäre? Vermutlich, so Stockhammer, haben die Menschen schon vor über 3000 Jahren erkannt, dass ihre Töpferware mit Braunkohle bessere, gleichmäßigere Qualität erreicht. Auch der Tübinger Archäologe Martin Bartelheim ist beeindruckt von den Möglichkeiten, die Analysen wie diese eröffnen.
4: Diese Untersuchung von Zahnstein ist etwas, was erst in den allerletzten Jahren aufgekommen ist. Und Zahnstein als einen wichtigen Indikator für Nahrungsreste und damit auch dann Ernährungsgewöhnheiten. Dann aber eben auch quasi als eine Information zur Umwelt, in dem Fall eben der eingeatmeten Luft. Das ist etwas absolut Neues.
5: Martin Bartelheim ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs Ressourcenkulturen. Er untersucht zum Beispiel, wie Gesellschaften Ressourcen gewinnen und nutzen. Er würde aber nicht so weit gehen, aus den vorgestellten Zahnsteinproben gleich auf eine industrielle Nutzung von Braunkohle zu schließen. Denn zum einen fuße die Studie auf nur elf und damit sehr wenigen Proben und zum anderen
4: Die Braunkohle an sich ist ein nettes Indiz, aber letztlich für eine wissenschaftliche Fundierung der Aussage, es hat eine industrielle Produktion von Keramik gegeben, würde es nicht ausreichen.
5: Trotzdem findet der Tübinger Prähistoriker die These spannend. Und er ist sicher, es würde sich bei künftigen Ausgrabungen lohnen, Keramikbrennöfen auf Rückstände von Braunkohle zu untersuchen. Auch Philipp Stockhammer ist bewusst, dass sich seine These von der frühen Massenproduktion nur so überprüfen lässt. Würde das in Zukunft berücksichtigt, dann hätte seine Studie schon viel bewirkt. Für
1: Sternebeobachter hat das Jahr gut angefangen. Denn gerade der Januar bietet einen vielfältigen Planetenreigen. Einige Besonderheiten fasst Yvonne Meyer zusammen.
6: Die Tage werden im Januar schon wieder länger. Nicht besonders viel, aber immerhin eine Stunde diesen Monat. Die kalten Nächte werden uns aber versüßt mit allen Planeten des Sonnensystems. Zu sehen sind die besonders in der Dämmerung, morgens und abends. Es geht los mit dem Trio Merkur, Saturn und Jupiter. Anfang des Monats sind die zu sehen, etwa ab Viertel nach 5 Uhr abends sieht man sie leuchten, tief im Westen. Erst den Merkur, dann Jupiter und rund eine halbe Stunde später den blasseren Saturn. Merkur und Saturn kann man aber nur ganz kurz sehen, denn dann gehen sie schon wieder unter. Jupiter bleibt ein bisschen länger. Für die nächsten zwei braucht man dann ein Teleskop oder lichtstarkes Fernglas und Stativ. Uranus und Neptun, die sind so weit weg von uns, die erkennt man mit bloßem Auge nicht. Auch hier muss man sich beeilen. Anfang Januar geht Neptun schon um kurz nach halb neun unter und dann jeden Abend früher. Für Uranus gibt's mehr Zeit. Der steht bis nach Mitternacht am Himmel. Anfang Januar sogar noch zwei Stunden länger. Die nächsten Planeten gibt's dann aber erst zur Morgendämmerung. Es geht los mit dem Mars, gegen 7 Uhr, Ende Januar schon eine halbe Stunde eher, tief im Horizont im Südosten. Und ab Mitte Januar kommt die Venus zurück an den Nachthimmel. Sie war ja bis vor kurzem unser Abendstern, jetzt ist sie der Morgenstern geworden. Und sie ist so hell, dass sie Ende Januar auch lange vor dem Mars sichtbar wird, und zwar schon gegen 6 Uhr im Südosten. Und weiterhin es in den Winternächten prächtige Sternbilder zu sehen, zum Beispiel den Fuhrmann mit Capella, dem dritthellsten Stern am Nordhimmel, der auch Teil des Wintersechsecks ist. Mit einem Teleskop findet man im Sternbild Fuhrmann auch prächtige Nebel, den Kaulquappennebel zum Beispiel. Der heißt so, weil zwei Wolken des Nebels von uns aus gesehen ein bisschen aussehen wie Kaulquappen. 12.000 Lichtjahre von uns ist der entfernt. Bei uns auf der Webseite unter br.de slash Sternenhimmel können Sie den Kaulquappennebel auch anschauen und noch mehr Infos zu den Sternbildern und Planeten und zum Sternenhimmel im Januar finden.
1: Mit diesem Blick nach oben endet aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hain.